0: Altså, den regenerative bevægelse kan uh, også lægge ekstra, så at sige, uh, brænde på det bål, der hedder, ja. at uh, vi bliver nødt til at sadle om, og, ja, ja. Og, og ikke bare gå og lappe hele tiden på alle de sygdomssymptomer, der er. Nej, og de, de, og den, her, den går jeg gerne med ind i, så ja. for at være med til at undersøge det, Også for en fagfuldt uden tvivl. Ikke? Du er formentlig stødt på begrebet regenerativ
1: eller det regenerative før. Især hvis du har lyttet til de tidlige afsnit af Lyden af momentum. I dagens afsnit får du endnu flere aspekter af det regenerative, når min kollega Kim Götz tager dig med på en ren filosofisk tour det force. Kim er erhvervsfilosof, og så er han centerleder af det nyligt oprettede Center for Regenerativ Filosofi, og så har han skrevet knap 50 bøger om blandt andet filosofi, ledelse og øh, protreptik. Derudover så laver han også elektronisk musik. Prøv lige at høre her. Det synes jeg er virkelig sejt. I dag skal det handle om filosofi, og særligt den regenerative filosofi, som Kim har besluttet sig for at kortlægge i en kommende bog. I podcasten fortæller Kim blandt andet om, hvordan man overhovedet kortlægger en filosofi for noget. Han kommer ind på, hvilke filosofiske retninger den regenerative filosofi trækker på, og så løfter han sløret for nogle af de fagfilosofiske prægninger, som han ser i den regenerative bevægelse. Til slut kommer Kim med en anbefaling af, hvor du skal starte, hvis du gerne vil forstå den regenerative filosofi endnu bedre, og hvis du altså ikke kan vente på, hans egen bog udkommer. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til podcasten, Kim. Tak. Og tusind tak, fordi du, du gider være med. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det, ja, det ser pris på. I dag der skal vi jo tale om den regenerative filosofi. Og det skal vi blandt andet, fordi jeg ved, du vil skrive skrive en, en bog om det, øhm, og der findes jo efterhånden en del litteratur om øh, det regenerative, både regenerativ ledelse og regenerative organisationer og øh, det regenerative i praksis. Okay. Så nu vil jeg øh, som lidt provokerende prøve at spørge om, øh, hvorfor øh, mener du, vi har brug for en bog om øh, regenerativ filosofi?
0: Jo. Jeg vil lige sige selvfølgelig tak, fordi jeg måtte stille op og blive inviteret ind i studiet, Kasper. Øh, og jeg vil starte med at sige, at altså, for en god grund skyld, så det er jo ikke, ja, det er ikke en bog, jeg sidder og skriver alene. Nej. Vi er faktisk fem i forfatterkollektivet. Okay. Ja. Øh, så, og det gør det jo også spændende nok, som sådan, at der kommer en dynamik i det og forskellige øh, skal man sige, øh, vinkler på det, ikke? og ja, stilarter altså. og interesser i det osv. Og, så videre, ikke? og øh, ja, det kunne vi tale mere om også, ikke? selve setupet omkring øh, skrivningen der, men bare for en skyld, det er ikke mig, der sidder og skriver den alene. Godt. Øh, og så, som jeg forstår det, så er der i hvert fald fem øh, dominerende, kan man sige, eller toneangivende bøger om øh, det regenerative og det, du nævner, ikke ja. indtil videre, ikke? Jo, jo. Lige nævnt, men der er ligesom fem, der er ude at gå for alvor fra 2016 op til to, 22 her. Ikke? Ja. Og så kunne man formentlig godt spore flere artikler rundt omkring, hvor ordet regenerativ bliver brugt, selvfølgelig. Ikke? Det er jo et ja, relativt gammelt udtryk, kan man ja, sige. Ikke? Men i forhold til den, hvad skal vi kalde det i dag, bevægelse, det paradigme, der er det indtil videre, i hvert fald mit indtryk, at der er vel fem, Først og fremmest. Og så hvis jeg ved, så er der ikke skrevet noget om det endnu sådan rigtigt på dansk. I hvert fald ikke i bogformen. Måske Ej. en artikel hister her. Ja, i, ja. Eller et kapitel i en anden bog og sådan nogle ting der. Ikke? Ja, ja. Så det i sig selv, synes jeg, en af de gode grunde, er at få skrevet en bog på dansk grund. Ikke? Ja. Omkring et emne, som virker til at være sådan opadkommende. Ja, ja. Sådan lidt fremstående. Ikke? Vil som ligesom er noget selvfølgelig vigtigt, men som også er i, kunne man sige kort sagt i forlængelse af bæredygtighedstemaet i hvert fald noget der kobler sig ret meget til bæredygtighed og den grønne omstilling osv så, ja, ja. så bogen sigter på at øh, fokusere på hvad er det der skal forstås ved det regenerative til forskel for det bæredygtige for eksempel ikke? Ja. og så også øh, grund til at det har fået den her skal man sige, den filosofiske vinkel ikke, øh, ikke kun fordi at jeg har den øh, som fag med mig men også, vi synes, det er spændende at undersøge, også bogen, undersøge, kan man bogen, de teorier og de filosofier, der væver sig ind og ud af det allerede er skrevet, øh, omkring de der fem amerikanske bøger, typiske ja. eller eller saksiske bøger, ja. engelsk og amerikanske. Ja. Okay. Øhm, ja, så det, så det er sådan, uh, lige først take på, hvorfor vi synes, det er, er vigtigt og spændende ja. at skrive en bog om det. Ja, mm-hmm. selvfølgelig. Mm-hmm.
1: Nu er du selv ind på, at... Øh det er jo nogle nye bøger, de her, men, men begrebet, øh, det regenerative, det er jo egentlig gammelt. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan man egentlig definerer en
0: filosofisk retning for noget, der er både nyt og så ret gammelt? Jo, det vil jeg forsøge. Jeg vil også lige sige, i forhold til det første spørgsmål, jeg synes også, det er spændende, at, øh, altså sådan, som vi arbejder med den bog, jeg skal nok komme tilbage til det spørgsmål der, ja, og så prøve at få opsummeret, hvad er det, der er hovedet, kan man sige, temaerne, ikke? og hovedtrækken i de der fem bøger der i hvert fald. Ikke? Ja. Men også, hvad er det for nogle øvelser og metoder, som har gjort sig gældende indtil videre, mm. i forhold til en eller anden grad af omsætlighed, øh, relateret til en ledelseskontekst, ikke? der er jo, jo. historisk praksis osv. Og, ja. og så har vi som sagt også den store ambition at få, at få udkrystalliseret filosofierne i det. Ja, øh, og de, I teori- de
1: her øh, Ja, de, de og de, de ja.
0: teoretiske forankringer, kan man måske også kalde det, ikke? Ja. Øhm, og selvfølgelig tilføje noget yderligere så altså understøttende tilføje noget yderligere end det der står skrevet ind til videre så, så bogen er ikke ting som en kritik af de allerede eksisterende bøger Nej. men som et, øh, måske mere en et tillæg men i hvert fald en forlængelse af det kan man ja. sige ikke? en perspektivering ja. også og så videre er det der okay. er skrevet ind til videre Ja
1: okay Spændende. og det
0: knytter sig så også til dit spørgsmål synes jeg ikke fordi ja. at, øh, det er den måde hvor på jeg så person nu sagde jeg jo vi fordi vi er fem der arbejder med den bog der ikke? Ja. den måde hvor på jeg går til det ikke kun i forhold til bogen men også i det hele taget i forhold til min, min rolle her i Promensum er at øh, ja, jeg arbejder man kunne sige som en metode jeg det spørgsmål du stiller der som en form for en et metode, metodisk spørgsmål altså hvordan ja. jeg griber det an, hvordan jeg går til værks med det ikke? Ja. og der kan jeg se indtil videre at jeg har ligesom tre metoder i metoden sådan en trillet metode kunne man kalde det ikke? Okay. der er et aspekt i det der går på at være optaget af at få øh, indfanget som sagt for øh, de filosofier der allerede er blevet beskrevet mm. i bøgerne ja. og i tankerne omkring det og så videre, ikke? Øh, så den kalder jeg sådan lige for mig selv her, sådan den er lidt mere induktiv, fænomenologisk, hvis man skulle være lidt smart, Så den er mm. sådan lidt, lidt søgende og, og respektfuld omkring det, man kunne kalde genstandsfeltet, ikke? som sådan en videnskabsteoretisk bemærkning, øh, for at sige, hvad er det for en filosofi, der allerede kan sige sig gør sig gældende i det, der står skrevet? Ja. Det er den ene del af den så, trælede sådan, metode. Ja, ja. så det her med
1: at undersøge for, for det, meget på dybt med det. Ja,
0: ja. At få det opsummeret og ja. få det som sammenfattet, som også er noget af det, jeg prøver at skrive mig ind i, i forhold til den der følger Tong, der er jo i gang, ikke, som jeg skriver med de regenerative refleksioner ja. osv. Ikke? Ja. Så det er sådan en opsummering eller en afdækning, kan man sige, af det, og en fremstilling af det. Så har jeg så øh, altså den anden del af min metode, det er jo så det, jeg vil kalde mit bidrag, ikke? som er sådan lidt mere det, jeg vil kalde analytisk detektiv måske, ikke? som tager fat omkring nogle af de hvad skal man sige, fagfilosofiske referencer, jeg allerede er bekendt med for, for, for min egen studier, og min akademiske uddannelse og hele mit øh, reservoir, kan man sige, ikke? Af, af den fagfilosofiske historie. Sådan, så hver gang jeg øh, støder på nogle øh, udtryk og, og nogle temaer i, de, øh, i den gældende bevægelse, kan man sige, så kobler jeg det med øh, noget af det, som jeg allerede ved, der er skrevet om det samme. Og det er jo, helt oplagt det er selvfølgelig naturbegrebet, ikke? Ja. Øh, og livsbegrebet som sådan. Ikke? Og, og selvfølgelig også alt det, man kunne kalde det psykologiske aspekt i det, hvad den går sjælen og forståelsen af sjælen og ånden. Og det synes jeg, der er uden tvivl er nogle af de store og de stærke udtryk, ikke? Mm. som jeg jo ved, og de fleste vil kan regne ud, af det, der er jo skrevet en del om igennem yeah vores kulturhistorie her, ja, i, i hvert fald inden for den fagfilosofiske gren, ikke, som jo går 2500 ja, år tilbage. Ja. Så for mig er det sådan en, en, en genoptagelse af gamle tekster, hvilket jeg altid har holdt af at gøre, ikke? Ja. også ø, i andre sammenhænge, hvor jeg har brugt ø, de fagfilosofiske perspektiver. Altså sådan, så, kan de vide, om vi kan tage ved lære af, af nogle af de gamle tanker, ja. der blev tænkt en gang, selvfølgelig i en anden tid osv., kan de give om de kan inspirere os i forhold til ø, vores tid i dag, ja. og specifikt i forhold til det her med den regenerative. Ikke? det er ligesom, ja hvad kan man sige, led nummer to i den metode der, ikke, i forhold til at øhm, gå til værks på det her genstandsfelt. Ikke? Ja. Den, det, det tredje led, og det er så det, der, der, der stadigvæk er ubeskrevet, jo, det er, hvad sker der så, når øh, mødet mellem den filosofi, der er allerede beskrevet ikke, og fremstillet øh, sådan i forskellige udstrækninger i, det, i den regenerative bevægelse, og så med det, som jeg for eksempel bibringer. Ja. Fra det fagfilosofiske øh, repertoire. Det ja, er, ikke? Hvad opstår der så? Hvad opstår der så der ja, af ja. eller kritikker, eller yderligere perspektiveringer, eller understøttelser osv.? Og det, og det tredje led i, øh, i den her metode ikke, vil jeg kalde for sådan en form for. Øh, produktiv syntese, hvis man ja, kalde det noget. Produktiv syntese. Ja, ja det håber jeg ja. selvfølgelig. Det satser jeg da stærkt på, at ja. de gensidigt kan befrugte hinanden. Ja, okay. øhm, så jeg Spænd. ved ikke, om det var et nogenlunde klart svar på dit spørgsmål om, hvordan ja, det, man kan... Det synes øh, jeg
1: absolut, og jeg synes særligt, mm. den øh, produktive syntese, synes ja. jeg, vi skal vende tilbage til om lidt. Ja. Men, øh, men inden da, så synes jeg, det er oplagt, og øh, lige øh, måske snakke om, hvilke øh, filosofiske skoler eller retninger, som den regenerative filosofi trækker på.
0: Det, det, jeg synes, det er interessant med den her, hvad skal man sige, nu har jeg hørt, at man også kalder den for en økofilosofisk bevægelse. Ikke? Ja, okay. ja, og det er jo ikke så overraskende, altså sådan en, en form for økologisk ikke? Jo, jo. orienteret interesse. Ikke? Ja. Den trækker jo på, jeg plejer altid at sige, for, 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 for alt ikke? i verden ja. nærmest, ikke? Altså, okay. i andre sammenhænge, For det er ikke første gang, jeg har stødt på, på bevægelser eller interesser, som er så amorf, kan man sige, eller så, så åbne. Mm. I deres øh, interesser, i deres referencer til deres int- hovedinteresser, altså netop det regenerative. Altså, det er selvfølgelig ikke så overraskende, at der er en stor del, der knytter an til det, jeg vil kalde naturvidenskabelig diskurs. Ikke? Ja. Altså teknisk tekniske, naturbeskrivelse øh, af erfaringer, viden og dokumentationer, ikke? Fra, ja. fra alt fra landbrug og botanik, kunne jeg forestille mig. Ja. Som jo selvfølgelig er noget, der går... Øh, en del uden for mit øh, faglige øh, område, ikke? Okay. men der er uden tvivl en, en masse naturvejledere, øh, øh, gardnere og øh, i generelt naturvidenskabsmænd, kros- gråstræk kvinder, ikke? Der, øh, der har du bekendtskab med, 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 bære, med både med bæredygtighed, men også med det regenerative. Ja. Okay. Øh, men så når det er så sagt, så er der jo også, og det er måske den mest solide del af det, sådan rent, hvad skal man sige. Øh, hvis man har en eller anden evidensorientering i sådan nogle typer af bevægelser, ikke? Ja. Øh, en legitimering af en eller anden art. Men, men så er der jo også alle de andre, det er jo ikke for at forklare dem, men, og det kan gå alt lige fra referencer til moderne vestlig fysik, eller kvantefysik, øh, bordere, øh, kvantefelter, øh, kvantespringsteorier og hvad ved jeg, ikke, som ja. jo også er uden for mit faglige <laughs> horisont, ikke? når det kommer så stykket. Man ja. kender jo alle sammen godt lidt til Einstein og Borg, ja. men man tør ikke rigtig. Ja, ud i det, det, men <laughs> øhm, men det bliver, de bliver der refereret til, og, og, og så helt over, skulle man sige, den anden ende af kloden, helt over for østerlandske visdom, ikke? altså sådan fra sendbuddhisme, hindu- hinduisme og buddhisme for den tilskyld også, ikke? og ja. verdensforståelse og menneskesyn knyttet til det, ja. og øh, erfaringer og udtryk omkring, hvordan det er at leve i en eller anden form for samstemmelighed med naturen. Ja. Øh, til kan man sige også helt til til, til de dybere rødder inden i den i nærmest, ikke? Mesjiamnisme og, øh, og, og andre kan man sige. Øh Ja, så næsten ikke sige natur og folk. Vel? Altså, ja. I hvert fald ikke sige primitivt. Det Ej, sagde nej. man engang, ikke? men ja, det bliver ja, så arrogant ja. at sige, ikke? og ja, det bliver jeg heller ikke nævnt på den måde. Men, men folk, som, som på en eller anden måde ikke har lidt den skæbne, som vi åbenbart i Vesten har lidt, ifølge den regenerative bevægelse, nemlig at have afkoblet os fra naturen mm. i for lang tid, at vi har fået en eller anden form for øh, mekaniseret og øh, adskilt øh, interesse ikke? Øh, for, for, for natur som en eller anden form for ressource, vi kan... Øh, sidste ende viser det sig åbenbart det er ikke at udpine og misbrug skamløst. Ikke? Nej, øh, så der er nogle referencer, og selvfølgelig også nogle kulturer, som for, for almindelige dødelige vestlige mennesker øh, er svært måske at sætte sig ind i. Hvordan er det så, man lever der og har gjort det altid, for eksempel ja. den sydamerikanske tjungle, ikke? Ja, jo. Øhm, og, og det samme sur, kan man sige, er, hvad skulle man kalde det, referencer og, øh, og inspirationer fra, øh, ja, fra shamanismen, kan man sige, til, til øh, kvantifysik, ikke? Ja. Øh, øh, er jo noget, man egentlig, hvis man kigger lidt tilbage i tiden, er noget, som allerede opstod i 60'erne og 70'erne. Ikke? For eksempel bliver der netop også refereret til sådan en fyr, der hed Fritjof Kabra, som skrev ja. Fysikkens Tave og Vendupunktet, og blev sådan lidt, jeg vil ikke sige en hippie men i hvert fald en bestseller, ikke? Ja. som prøvede at sammenfatte det. kunne godt være i, i, i et videnskabeligt sprog, så vidt muligt, hvordan øhm, øh, de øh, indsigter, man havde gjort, så, gjort på Niels Bohr Instituttet, øh, hvordan det øh, kunne formuleres, øh, fra en anden diskurs end den øh, vestlige videnskabelige diskurs osv. Ja. Og det kan jeg genkende okay. som nogle, hvad skal man sige, nogle øh, akademiske eller nogle litterære eller teoretiske referencer i den regenerative bevægelse. Ja. Jeg.
1: Okay. jeg ved ikke, om det bliver for banalt nu, men at hvis man kunne definere en eller anden form for hovedretning eller noget, ville det så være den? Eller trækker det regenerative på så mange
0: øh, retninger, at der ikke er som sådan en hovedretning? Det tør jeg næsten ikke sige sådan, sådan fuldstændig stolfast, fordi nej. jeg er ret sikker på, at dem, der skriver bøgerne, dem, der måske lever med i det, ikke? Mm. I det daglige, som måske er, er som ikke bare i omkredsen, men er sådan, nærmest elever slash disciple eller studerende, knyttet til nogle af de mennesker, der har skrevet de bøger. Du kan forholdsæt, mm. at der er sådan et, et, felt eller et fællesskab omkring dem også. Ikke? Ja, ja. Så tør jeg næsten ikke sige, at det kun er det. Nej, nej. Jeg kan da også godt se, at der er selvfølgelig en som Bateson, længe leve Bateson, ikke og hele mm. den systemiske tænkning, mm. via bætserne og, og andre systemisk tænkere. Ja. Øh, kredser det også omkring altså, lidt mere psykologisk sociologisk art, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, øh, og så er der nogle forskellige, øh, vil jeg kalde det, bevidsthedspsykologiske øh, indlæg også i forhold til, hvordan man skal arbejde med på det personlige spor ikke? og transformere sin bevidsthed. der, der, der bliver der hentet forskellige øh, bevidsthedspsykologiske. Reference ind også, i teksterne ja. i hvert fald.
1: Okay. Kan du prøve måske at, at koble nogle af de her retninger lidt mere på, øh, på det regenerative? Hvordan vi altså konkretiserer det lidt på en eller anden måde, hvordan det ser ud i det regenerative, når man bliver inspireret fra øh, ja, Niels Bohr for eksempel, og øh, giver naturfolk og alle sådan nogle ting her. Hvordan, hvordan ser det ud i det regenerative så? Uh, hvis det giver mening det spørgsmål. Jeg tror, det
0: er ting, der fremstilles som inspirationer til at for eksempel kunne finde ud af, hvordan vi i den vestlige civilisation bedre formår at blive intakt med naturen, og så altså kalder mm. det både den indre natur, det må være ens indre psykologiske selvforhold, tænker jeg, ikke? eller ja. væsenlighed eller sjællighed, for den skyld. Ja. Men også i forhold til det, der så betegnes som den ydre natur. Og det kan vel både være generelt omverden som sådan, de andre mennesker, men også den konkrete natur, så at sige. Ikke? Ja. Hvor end vi nu går hen i dag og tænker, det er Danmark. Ikke? Altså, hvor ja, ja. går man hen for at være i naturen? Det er også ja. i sig også et spændende spørgsmål, ikke? Ja, ja. som ikke er stillet for første gang i dag. Og den bevægelse, ja, ja, ja. man tænker, skal man gå over i botanisk haver, er så ude i naturen? Eller, ja. Så bliver det selvfølgelig kaldt den vilde natur, altså uberørte natur, hvor der ikke er blevet noget, der er kultiveret eller trampet ned eller øh, rumstedet rundt med af, af, af mennesker som sådan. Ikke? Nej, præcis. Men man kunne koble det til, altså, holismen er et udtryk, som jo ikke er nyt, og som også er noget, som, der bliver nævnt igen og igen, altså den helhedsorienterede tænkning. Mm. Så er der sådan noget som vitalismen, det kalder jeg det, altså ikke fordi jeg har fundet det ord, men det bliver ikke nævnt ordet vitalisme, men det ligger jo i ordet vitalisme, at det er noget at gøre med, at man har en oplevelse af og en forestilling om selvfølgelig ikke så... Fordi der er noget galt i den forestilling, jeg tror, den er lige til højre benet, ikke? Netop mm. at, at livet er som sådan en, en kraftfuld affære, ikke? Mm. Som sådan på den måde, at det har en, uh, så udtryk som at, 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 at eksistere livgivende og livsbekræftende og så videre, ikke? Øh, Er noget, man hører igen og igen i mange af de tekster, ikke? Ja. Øhm. Så er der sådan noget som generositeten, ikke? Altså forstået som, at det er et spørgsmål om, du kender måske godt princippet om at kunne give mere, end man tager. Ikke? Mm. Og nu siger du, hvordan, hvad er budene på, hvordan skal man kunne leve regenerativt i det daglige? Ikke? Ja. Det var det, jeg hørte, du spurgte om. Ikke? Ja. Øh, hvis man lige ser bort fra alle de der faste og bløde uh, teoretiske referencer, ikke? Mm. Så er det et spørgsmål om at øh, inspirere folk, tror jeg, de der tekster til først og fremmest at kunne øh, se sammenhæng og være og leve i sammenhængen, for det er systemisk, ikke? Altså ja. ikke at tænke sig selv som adskilt fra nogen andre eller noget andet, men at tænke netop helhedsorienteret, ikke? Og det er jo sådan set meget nemt at sige, men det er umiddelbart rigtig svært at, at leve og gøre. Så derfor er der også knyttet en del metoder og øvelser til det i bøgerne. Ja. Både på det personlige spor, men også på kan man sige, en ledelseskontekst, ikke? er der nogle bud på det, og, 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 og i organisatoriske sammenhæng også. Mm. Okay. Øh, og da jeg tænker, at de fem bøger sådan med rund hånd er sådan first movers på det, så er der også en vis grad af, hvad skulle man sige... Øhm, Uh, udforskning knyttet til det ikke? Altså en, en, en søgende ud i det Så jeg tænker ikke at de øvelser og metoder Der står skrevet i de bøger Det er bare dem der er der nej. Og så er det slut med det Nej nej Jeg tænker at det er sådan Første oplæg ikke? Og det knytter sig til nogle erfaringer Forfatterne har gjort sig mm. uh, og, og jeg synes også det De skriver her At der bliver lagt op til At man selvfølgelig også selv kan variere hvis man skulle blive inspireret i at bruge nogle af deres øvelser, ikke? og så ja. varierer det i forhold til den specifikke sammenhæng, man nu prøver at af i. Ikke? Ja, Men sig. der er klart en stor del, der knytter sig til meditation, til stillesorienterede adfærd, ikke? Altså, hvor man som hele tiden er spørgsmål om at kunne mærke og være der, hvor man er, og komme i kontakt netop med sig selv og med sit nærliggende miljø osv. Mm. meget af sådan noget er altså, så der selvom det sjældent bliver nævnt så kunne man godt forestille sig, at der er en tæt forbindelse til den du kender du kender altså hele mindfulness bevægelsen ja mm. okay så ja. det ligger tæt på det regenerative ja eller i hvert fald i forhold til en invitation til en eller anden regenerative livsførelse ikke? Ja, ja. Æ, at, at der vil man sikkert godt kunne hente nogle inspirationer derfra også ja. i forhold til det meditative og det stilledsorienterede tema i, i, i den regenerative bevægelse okay
1: ja. Nu var du selv inde på, at den er både en en filosofi, der henvender sig til personer, mennesker, men også til organisationer, som jeg hørte det. Må du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan er det en organisationsfilosofi?
0: Ja, altså det er er kun noget, jeg... jeg, i forhold til mit beskrivelse af min, min trillede metode tidligere, ikke, så, ja. så er jeg kun til videre, hvor jeg ikke vil tænke det adskilt fra det, der er blevet beskrevet endnu. Ja. Men jeg kan høre på de bøger, at de har ligesom afdækket kan man sige, de, de, de vigtigste kontekster rigtig godt, de fem bøger. Så altså, ja. der er en, der går rigtig meget på, netop på det ledelsesorienterede aspekt i det, og det mm. organisatoriske. Så er der en, der har det på kulturniveau, og så er der en, der har det på en, en bredere livsførsel, og så altså generelt ude i forretningslivet. Ja. Og så tænker jeg, så er så, så de fleste kan man sige, domæner er nærmest taget, ikke? eller kontekster er nærmest beskrevet. Ikke? Og, og den, som har på livsførgelsesniveauet oven indskrevet en, en del kapitler omkring forskellige roller, der knytter sig til forskellige lokale kontekster, som for eksempel familielivet, ikke? Mm. eller ø, det sociale ø, liv i det forskellige forskelle yeah. eller sådan ting. Okay. Øh, og de spørgsmål går på, hvordan man kunne omsætte det, øh, de rigtig generative pointer og teorier i forhold til ledelsesmæssig sammenhæng og ja. organisatorisk sammenhæng. Ja, det, er øhm, altså det er jo det, jeg prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, de mener. Ikke? Og, ja. og noget af det, jeg sagde før, det var jo, at, øhm, at de øvelser og metoder, de gør sig gør brug af. For eksempel snakker Laura Storm ikke? og ham, der Charles Hodgson, som om, eller bruger noget, de kalder for diagnosehjulet, som jeg ikke kan gennemgå lige nu, men som i hovedtræk. For det første er en meget flot model og sådan nogle ting, som, som sammenfatter ligesom tre vigtige komponenter mener af de, som er henholdsvis uh, kultur, eller design, kultur og væren, mm. som ligesom også uh, kommer igen i deres uh, model, som de kalder diagnosehjulet. Og der har de sådan, har jeg talt mig uh, frem til, omkring 17 komponenter med en masse spørgsmål i de kapitler, som gennemgår det til en eller anden form for selvreflektion i forhold til de mennesker, der vil på forsøge at lave en eller anden analyse eller afdækning af, hvordan står de til med det regenerative liv i vores organisation. Okay. Så der er en masse specifikke spørgsmål, ja. som man så kan bruge som en eller anden form for øh, lakmustest måske, eller et blueprint på øh, en eller anden skalering af, hvordan ligger vi i forhold til deres, altså Laura's og, ja. øh, og Giles' øh, øh, kan man sige, kriterier for, ja. øh, hvornår en organisation er regenerativ eller ej. Ikke? Ja, okay. Okay. Og det er jo meget spændende, altså den metode kender man også fra andre Æ, Tidligere organisationsteoretiske metoder tilgang Hvis der var noget andet, man skulle arbejde med ja. ikke? Æ, men, men de 17 komponenter kan jeg så for det første ikke lige huske uden ad ø- ø- Og gennemgår ja. nu af samme grund, ja, det synes jeg også, okay. Men, men det er et bud på sådan en metode eller en model ikke? Og i forhold ja. til ø- ledelsesaspektet der, der, der knyder det ret meget til, til den personlige vej Altså er mm. at de skriver om ikke? De, ø- Og specielt Charles seneste bog ikke? her fra 2022 Der hedder Leading by Nature med en undertitel omkring processen omkring at blive en regenerativ leder ikke? Mm. den trækker rigtig meget fra, fra øh, og er meget inspireret af at øh, invitere øh, ledere netop ud i den vilde natur. Ikke sådan set bare for det har jeg hørt at folk sådan forklare, at det som typisk ser ud og kramme et træ ja. og sidde lidt der og lave et bål. Sådan ja. Men at være derude og, 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 og genop øh, kan man sige, tage sine øh, sin dybe rødder og sine øh, følelser for øh, Øh, mødet med øh, stilleheden for eksempel, ikke? naturen, mm. eller vildskaben, eller, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Man møder det, og vinden og naturen, alle, alle, alle grundelementerne, ikke? altså ja. jord, vind, og, og luft, ikke? og sådan ja. noget. der. Så på den måde øh, bliver mange af de der sådan, invitationer ud i nogle, hvad skal man sige, øh, eventyrlige øh, vildnatursoplevelser, som, som de selv siger, som i sidste ende skulle... Øh, Øhm, at altså det er komme en eller anden form for øh, bevidsthedsudvidende naturoplevelse, kalder det det. Okay. Øh, det bliver nærmest som en, en, en helbredelsesorienteret øh, beskrivelse øh, de her investitioner. Altså at ledere skal komme lidt væk fra, øh, fra, fra, fra den kulturelle sammenhæng ja, ja. og prøve at møde sig selv i mødet med øh, et levende liv derude, som på en eller anden måde er usiviliseret. Ikke? Ja. Så, så, så det ledelsesmæssespekt snyder sig ret meget til, øh, ikke netop en, en teoretisk skoling, eller en, 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 et foredrag, eller nogle øvelser i et, på et ja. kursussted, sådan, øh, i et almindeligt kedeligt kursussted, eller respekt for det i øvrigt. Men det er noget med at komme, komme væk øh, så at sige hjemmefra, ikke? for det er historiske sammenhæng, øh, og så øh, gå på opdagelse med sig selv i mødet med øh, det anderledes og det vilde, ikke? og det, det ukendte. Okay. Det, ja, det, ja, det kan man selvfølgelig have, have delt mening om, hvordan yeah. sådan nogle refuger kan, kan, kan være gavnlige, når man så kommer tilbage og skal så sige, genoptage sin lederrolle. Ikke? Ja, Eller, ja. Men det er fordi de sætter Trump på. Det synes jeg at alle fem bør gøre. De snakker at det bror jo et ganske flittigt udtrykket transformation. Ikke? Ja. Altså de tænker ikke, at det er noget der er klaret hen over natten, selvfølgelig. Ej, nej. Men at det er noget som 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 uh, nærmest burde uh, skulle er komme en, uh, en dybere netop transformation i det enkelte menneske ja. i det her tilfælde med en, en, en lederfunktion. Ikke? Fra et
1: stadie til et andet Ja stadie. fuldstændig. Ja. Ja.
0: De snakker om skift. Altså den er sådan set designet den hvor uh, James Hardtens uh, den der Leading by Nature uh, i tre dele, og, det, og det, de har tit en shift eller eller andet, ikke? Skift, okay. ikke? et personligt skift, et organisatorisk skift og så videre. Ikke? Så ja. det har det der, den der, jeg vil på dansk kalde det for spring, ikke spring. Altså, det er sådan en kirkeårsk inspireret. Altså ja. et spring, et kvalitativt spring fra den måde, hvorpå man har levet indtil videre til øh, en ny måde, en ny, et nyt format, så at sige.
1: Okay. Nå, spændende.
0: Ja, så det er slået stort op, når ja, det kommer til de Ja, det ja, ja. Jamen, Det er da virkelig ja. interessant. Ja,
1: det er. Jeg kom til at tænke på, om vi mm. kunne vende tilbage til de her, nu kan jeg ikke huske, altså din tredje, hvad var det nu, du kaldte den? produktive synteser. synteser. Om vi kunne snakke lidt om den, for det er jo her, hvor det her møde
0: sker, og så opstår der noget nyt. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Jo, altså meget gerne. Det, som jeg har altså på tegnebrættet, og som jeg er som småt i gang med, i forhold til den her Følgeton for eksempel, og tydeliggøre, hvor episode 7, tror jeg faktisk udkom her i dag. Ja. Ja. Der har jeg over og i også lagt op til at holde foredrag om det en gang i slutningen af augusten, 25. august. Jeg ja. har simpelthen tænkt mig at, at give den regenerative bevægelse det, som jeg vælger at kalde en, en fagfilosofisk prægning og nærmest disciplinering. Ja. Simpelthen tage min akademikerehat på og prøve så vidt muligt at holde fast i den at at, at at filosofien jo... Også selvom, at grænserne for, hvad er filosofi og ikke er filosofi, er relativt diffuse, når det kommer til stykket. Så jeg ved jeg i hvert fald, at der er sådan en hård kerne. Mm. Der er sådan en uh, tårdenskjold studater, som man siger. Ikke? Uh, en kanon. Ja. Du ved, helt fra den græske filosofi, og så altså hele vejen op til i dag. Ikke? Ja. Klart, ikke? Ja. Det må jeg ikke tænke mig at alle sammen. Men der ved jeg, at der ligger sådan nogle discipliner. Mm. Nogle kategorier, så at sige. Nogle forskellige fag i den uh, disciplin, der hedder fagfilosofi. Ja. Og der har jeg simpelthen uh, tænkt mig, at, uh, <coughs> at gå rundt om, de forskellige udtryk, som jeg øh, møder i, 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 de i den regenerative litteratur, eller de der fem bøger der, ikke? i udgangspunktet i hvert fald. Ikke? Og så tilføjer det øh, nogle øh, fagfilosofiske og vinkler. Jeg kan nævne nogen, for eksempel. Meget det, er, det er ikke sådan en Men for eksempel er Der er et godt gammelt fag der hedder ontologi, og ja. øh, ontologi er græsk ord, som egentlig øh, bare oversættes til lære om det værende. Og over bliver brugt øh, sådan nogle gange lidt i flæng. men jeg tror ikke at det sådan, at ligger godt i vel? Meget Både gerne. Ontologi, og derfor vil jeg lige uddybe det lidt. Ikke? Meget gerne. Men så kunne man sige, hvad er det regenerativs ontologi? Mm. Og det vil være det samme som at sige, hvad er det for et fundament? Hvad er det, et, hvad er det for en fundamental verdensforståelse, der ligger i den regenerative bevægelse? Ja. Og det har vi allerede været lidt i. På. Ja. Den der idé om, at måske i sidste ende kan det besk- bedst beskrives, altså den, den verdens forståelse, der ligger i den regulatory bevægelse, nemlig ud for kvantefysiske terver mm. hvis man var i stand til det og havde ja. lyst til det. Ikke? Men der vil sikkert være mere. Ikke? Altså, er det, uh, tænker man uh, elementerne, som du ved i klassisk forstand, atomisterne gjorde, som adskilte partikler? Det kunne jeg ikke forestille mig. Ikke? Jeg tror med, de tænker at det er bølger og ja. sammenhæng, fordi alt er meget tæt og intimt forbundet, bliver det tit, tit beskrevet som. Ja. Men der har jeg en stor interesse i at prøve at få afdækket det, jeg kalder den regenerative ontologi. Okay. Og det er jo en hvert fald et eksempel på en fagfølesåelsvinge. Så har jeg ja. også en, jeg synes der er interessant, som også er et stort fag inden på... Uh, på filosofifaget ikke, på universitetet, lidt af det, man kalder epistemologi. Ja. Ja. Og det er jo lærer om episteme, og det vil sige, at episteme her bliver typisk oversat til viden eller erkendelsesprocesser, ikke? Sådan, uh, typisk frit uh, oversat til erkendelsesteori som et fag ikke, på universitetet ja. Ja. inden for filosofistudtid. Øh, og der synes jeg, det er lidt spændende at undersøge, hvad, hvad, hvordan kan man forstå uh, det, jeg så vil vælge at kalde den, den, den regenerative epistemologi? Hvordan tænker de... Uh, at den erkendelse af, at vi er tættere forbundet med naturen, øh, end vi egentlig umiddelbart tænker, at vi er. Ikke? Mm. Øhm, hvordan tænker de den proces? Ja. Også selvom de skriver nogle øvelser osv. Altså, kommer nogle bud på, hvordan er mennesket i dag i stand til at kunne erkende det, som der bliver lagt op til, at man skal kunne erkende i de her bøger. Så det knytter sig også til et andet vigtigt fag, som hedder bevidsthedsfilosofi, ja. som selvfølgelig psykologer og andre også har taget til sig, ikke? altså ja. interessen for, hvad er vi for en størrelse, hvad er det for et menneskesyn, hvad er det for nogle, øh, om det så er, kan man sige, mere over i øh, kognitionsvidenskaben, altså om det mere skal forklares ud for øh, neuroner ikke? og neuralt netværk osv., altså hele vores mentale beskaffenhed. Ikke? Ja. Hvad er forforståelsen omkring mennesket i den regenerative bevægelse i forhold til os som værende nogle erkendte væsner, at vi kan erkende noget? Ja. Øhm, Ja, så det er en anden kasse, en anden kategori, jeg vil, jeg vil lægge ind over, kan man sige. Jeg, ja. jeg perspektivere den regenerative bevægelse ud fra netop epistemologien. Okay. Så havde jeg en, øh, og, og, og det er så nok det, jeg er mest optaget af lige for tiden, det er nemlig det, som man i fagfilosofi kalder for praksisfilosofien. Mm. Og det går helt tilbage til Aristoteles, den gamle græske filosof der, eksempel, ja. som øh, kom med nogle bud til på, hvordan man skulle adskille forskellige interesseområder inden for den filosofiske aktivitet, kort sagt. og der har han ligesom fire hoveddiscipliner inden for det, han kalder for den praktiske filosofi. Ja. Og dem synes jeg er rigtig spændende, når jeg generindrer dem i forhold til den regenerative bevægelse, nemlig hindersvist det, som man kalder for poetikken, ikke? altså ja. den poetiske øh, filosofi, og det er det, som senere bliver til æstetik, Altså alle mulige forskellige tanker omkring, hvad er smukt, hvad er skønt, ikke? hvad er, ja. er grimt for skyld, ja. osv. Så, så jeg går også og leger lidt med ideen om øh, den regenerative politik. Ja. Forstået sådan. Hvad er det i den, som er følelsesforløsende? Og det ser jeg fordi, at øhm, Aristoteles er meget optaget af i sin politik at skrive omkring den græske tragedie ikke? og den græske mm. komedie, ja. som er de to, kan man sige, øh, følelsesforløsnings aktiviteter, der foregår på det tidspunkt, ikke, øh, ja. mens han lever ikke. Altså, ja. at, du ved, man kunne gå ind, og så kunne man. Øh være en tragedie, og så sad man ja, ja. og græd sammen som publikum. Ja. Ligesom man måske også gør i dag. Det gør man måske ikke så meget mere i dag, men man kunne godt forestille sig, at man gik ind og så en sørgelig film. Ikke? Ja. Så sad man og til lidt. Ja, ja. Ikke? Men man gør det lidt mere mørke. Dengang var gang, det sådan, <laughs> var sådan. Um, så græd man bare ud sammen, i dag, ikke? Så er det ja.
1: måske mere komedien, end man sidder måske. Netop der er det stand up comedy ja, ja, det er er også ting på. Jeg har
0: tit tænkt på, at ja. jeg, jeg ved, om der kommer en stand up tragedy. Ja. <laughs> men jeg kan ikke forestille mig, vores kultur er klar, uden ja, at man går ind ikke. og så græder ude sammen. Det er sådan noget, der foregår for sig selv, eller derhjemme i sofaen, når man sidder og græder en eller anden semi-romantisk komedie, eller et eller andet, ja, hvor det var, hvad man nu øh, har at, at, at få tårer ud af. Men ja, i ja, hvert fald det er politikken for, 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 for Aristoteles et spørgsmål om, øh, om, øh, om følelsesmæssig øh, katharsisk oplevelse. Ja, Han bruger det at udtrykke, altså rentelser og forløsning og så videre. Ja. Og der synes jeg, det kunne være spændende også at kaste et blik på den regenerative bevægelse. Hvad er det for nogle øh, øh, kan man sige, følelser, der kan blive forløst, jo mere man går ind i, øh, i, øh, i den regenerative praksis? Mm. Altså at få grædt ud. Altså, det er ja, ja. så lidt voldsomt at sige. Ja, jamen, det, hvis man skulle tage hele budskabet derfra alvorligt, så, så, så har vi jo skidt lidt i nellerne menneskeheden Det må kan man forstå, sige. Ja, der er nok at øh, græde over. Ja, ja, det er ja. det. ikke Og hvordan kommer vi af med de uh, kan man sige, hvis man, kulturelt overleverede spændinger, eller skam, skamfølelser, hvis det skulle være, ikke? eller skyld, ja. eller dårlig samvittighed osv. Uh, at vi uh, på en måde har... Uh, Øh, øh, konstrueret en, en situation eller fået skabt en situation, som øh, ikke virker til at kunne være tilstrækkeligt øh, klar nok til at blive overleveret til kommende generationer. Ikke? Mm, nej. Og så kan altså, man sige som nutidige levende mennesker lige nu, det var ikke kun os, det var også vores forfædre ja. for 100 år siden og det var også 200 år siden, at det for alvor begyndte at stikke sted med os. Og så videre. Men der ligger en masse, så det er politikken kort sagt. Ikke? Ja, ja. Det er Pludselig digteriet i det, altså poises betyder jo skabelse. Mm. Altså hvad, er det? hvad, hvad skaber os den regenerative bevægelse? Ja. Af nye udtryk, ikke? og ja, nye ja. tanker, og nye følelsesmuligheder, og udfald osv. Nå. Spændende, virkelig spændende. Ja, så ja. Jeg ved ikke, om man kan nå de tre andre gange. Det, det kan, jo, godt det kan godt du godt kigge. Så, så er der jo etikken, det var helt klassisk jo, altså, mm-hmm. for, for Astroles og, og langt de fleste er etikken altså defineret som en, 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 en praktisk filosofi, fordi den handler om handlinger og gerninger, og selvfølgelig også tanker omkring, hvad der er gode og knap så gode eller dårlige gerninger og ja. Så hvad er, som et stort spørgsmål der, med sådan en fagfilosofisk vinkel i, i baghånden der, ikke? det er øh, at undersøge, hvad er den regenerative etik? Ja, og igen, gennem den trælede metode, jeg har. Både, hvad, hvad, hvad siger den selv? Ikke? Altså, ja. Hvad er det for en etik, der ligger i for eksempel, øh, man, 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 man tager ikke mere, end man giver, eller man skal give mere, end man tager, for eksempel? Ja. Ikke? Det er ja. et meget flot og smukt øh, princip, øh, Og, og hvad, hvad for en etik, er den funderet i? Ja. For eksempel. Og der jeg, kan jeg sikkert finde flere, det er jo det, jeg, jeg, jeg har på udgik efter. Ikke? Ja, selvfølgelig. Men selvfølgelig også det, man øh, tidligere har kaldt for bioetik. Ikke? Altså mm-hmm. hele etikken omkring øh, at opføre sig over øh, på en eller anden måde ordentligt, ikke? forventer ja. man vel, over ikke? alle de sådan stærke etiske koder, vil jeg ja. selvfølgelig opsummere op sammen. Ikke? Ja, ja. Og så kommer mit øh, fagfilosofiske tillæg, gennemfølgelig ja. metoden Part 2, ja, fra etikkens historie. Ikke? Ja. Øhm, ja, Spændende. Ja, det er også jeg, det glæder mig faktisk til. Ja, og jeg det, er jo det, sådan set så småt i gang. Ikke? Ja, ja. Noget af det kommer også ind i den bog, vi sidder og arbejder på. Ikke? Okay. Og så er der øh, de sidste to øh, praksisfilosofiske aktiviteter, som jeg også... Øh, tror kan give rigtig god mening. Den ene er politikken. Altså, ja. vi har politikken, og så har vi etikken, og så har vi politikken. Mm. Nemlig det, som uh, forpladsen har historiserede statslærerne, ja. som jo er nogle af, af grundbøgerne inden for sociologi osv. videre. hele den uh, regenerative politik, som jo er selvfølgelig med det samme, meget mere praktisk anlagt. Ikke? Ja. Man hører det formentlig i hele, hvad kan man sige, den politiske, hvad kan man sige, uh, diskurs, ikke? med grøn omstilling og alt ja. andet. Hvad er det for en politik, der måske også ligger i den regenerative bevægelse? Ja. Og hvordan har kan man sige, politikken i Danmark eller politikere det med den grønne omstilling? Og sådan ja. Den glæder jeg mig til. Den er spændende. Den tror jeg bliver meget mere aktiv også. Ikke? Ja, ja. For at få opsummeret en eller anden form for politisk, filosofisk uh, positionering heraf også. Ja, mm. selvfølgelig. Ja. Og så er der den sidste, det er retorikken. Ja. Uh, og det kan man sige, det er jo traditionelt set uh, bestemt som uh, talekunsten. Mm sådan i forskellige udgaver, altså kunsten at kunne overbevise sit publikum om, at man er ret, ikke? Det er jo, sådan jo, det en meget sige. stærk definition. <laughs> det må man sige. Ja, ja, ja. Øh, og der er den, 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 den glæder jeg mig også til at kigge lidt nærmere på, altså den, hvad skal man sige, den regenerative retorik, ikke? Mm. Den, den klinger jo allerede på sådan en lidt spændende måde, ikke? Fordi, jo, hvad er det for en retorik, der bliver gjort bro af, ikke? Og, og de fleste kender jo de tre klassiske appellformer ja, faktisk ja. også, ikke? Men jo, jo. hvad er det for en logos, der er på spil, ikke? Ja. Hvad er det for en, en saglighed, kan man sige? Faglighed og logik, Ja. Der er i teksterne, uden skal det skal være en kritik af teksterne, fordi jeg er med på, at de er skrevet på en måde, som også skal være nogenlunde sådan læsbar. Ikke? Ja, ja. Så, så man skal heller ikke gå helt død i at læse alt, alt for lange argumentationsrækker. Og sådan ah, noget. Nej, det, er, det er noget med stilen i det også. Ikke? Men, jo, jo. men hele kan man sige, Logos-aspektet i den uh, regenerative retorik, plus Pacers-siden selvfølgelig, mm. som er appelform nummer to, som du ved. Ja. Øh, det er jo den, der spiller ret meget på, på, på det fødselsmæssige, kan man sige, ja. øh, på, netop på stemninger, og knytter sig typisk til politikken er det også, ikke ja. øh, Og så også selvfølgelig hele etersdelen, som går i retning af etikken, ikke? Ja. som er den tredje appelformning, altså hele kan man sige, troværdighedsorientering og øh, fællesskabets stemme sådan opsummeret i talerens. Udtryk, ikke? Ja, jo sagt der, ikke? Ja. Men der er meget mere i det en direktrapel formål. Der er selvfølgelig hele forførselskunsten jo. Absolut. Øh, jeg tænker altid, når jeg snakker, jeg taler om retorikken som sådan, ikke? så tænker jeg altid på Kristiansen nye kleder. Jeg synes, der er hos Johannesen en mester. hvis jeg lige knytte en lille kommentar. Det til må det. du i hvert fald. Man kan jo godt sige lidt groft, at de to er nogle fremragende retorikere. Det må man sige. Absolut. For sådan set øh, alle til at se, det der ikke er der, ikke? Ja, som om det var der kunne men så er der jo en, 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 en stærkere måske retoriker, nemlig drengen, ikke? Mm-hmm. der barnet der, som, som siger, han har ikke noget sig tøj sig på. Han siger jo, altså det som, som, som retorikken fundamentalt set har været meget optaget af, det er at kunne formidle det, der er sandt at sige ja. om et eller andet. Ikke? Øh, og jeg synes det er præcis, at den historie er, er, er god at tage op. Ikke kun i forhold til det regenerative, men i det hele taget, jeg mm. jeg, øh, at der findes sådan to typer af retorikere, groft sagt, eller der er sikkert flere måske, ikke? men i hvert fald dem, som er ret gode til at overbevise folk, om noget, som ikke er sådan, mm. men får det til at lyde som om, og får man en masse med på vognen. Ja. Og så er der nogen, som for eksempel barnet, <coughs> det behøves ikke at være børn, og alt den der uskyld, der ligger i det, vel? Nej. Men så er der nogen, som også kan sige noget, som er sandt. Ja. Og der er en af kunstene, specielt for Aristoteles retorik, det er at kunne, hvis nu det er, at du har noget, der er rigtigt at sige, hvordan får du så formidlet det ja. i, 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 en, i en verden, allerede dengang er også, hvor der er en masse, jeg vil ikke sige løgn, men en masse, kan man sige, forførelsesgreb og ja. overbevisningsteknikker i gang i øvrigt også. Ikke? Jo, jo, Fordi absolut. det er også et politisk spil. Så det så også. de der fire øh, praksisfilosofiske kategorier, kunne man sige. Ikke? Altså ja. politik, etik politik og retorik, de væver sig selvfølgelig ind og ud af hinanden. Ikke? Ja. Men det er i hvert fald de fire, jeg har tænkt mig også at anlægge øh, forskellige blikke og perspektiver på i forhold til den rigtig inden tvivlærelse. Jeg altså. glæder mig virkelig ja. til det.
1: Jamen, det kan jeg godt det gør, det gør jeg også. <laughs> <laughs> det er virkelig spændende. Ja,
0: ja. Og, ja. og, og, og der kommer så, øh, hvad kan man sige, i den der bog, vi er i gang med at skrive, ikke? Uh, ja. så kommer så, øh, der kommer noget om det selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Som ikke bliver en lang beskrivelse af, hvad de gamle tænker har sagt om det i sig selv, men som nej, nærmest nej. direkte bliver appliceret på på, på temaer, som er relevante for det ja, regenerative paradigme eller bevægelse. Ikke? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig ja, ja, det giver sig. Det så giver sig så det synes det. jeg, er nogle bud, og så kunne, der, kunne jeg sikkert godt finde på nogle flere ting senere hen ja, også, ikke? i ja. forhold til den fagfilosofiske, der er jo flere fag efterhånden. Som, der er også noget med, med det sprogfilosofiske aspekt, men altså, det knytter sig egentlig meget godt til det retoriske, når det ja. kommer til stykket. Ja, ja, det point- hænger meget godt sammen der. Ja. Ja. Men i det hele taget, synes jeg, det er spændende også, og øh, den kommentar havde jeg også lige brug for at knytte til, altså at hele den regenerative bevægelse, også har den mulighed i sig øh, at kunne spejle vores øh, kultur, ja. og vores øh, kulturs selvforståelse. Mm. Og, det, og, og hvordan det? Jeg for eksempel gennem at finde nogle, kan man sige, nogle spejlingskomponenter, som jeg så kalder de her filosof-, fagfilosofiske øh, komponenter, ikke? Ja. til at kunne sige noget mere om, hvad er det, der foregår i vores kultur, mm. i forhold til øh, vores forhold til øh, livet som sådan, men også til vores... Øh, billede eller forestillinger eller liv i og med naturen, på ja. forskellig ja, Så der ligger selvfølgelig hele tiden muligheden for at stille en kritik af vores kultur også. Ja. Og det siger jeg, fordi jeg er også er i gang med at læse op på en del, øh, hvad skal man sige, både sociologer, men også øh, filosofer, som jo lang tid før, der var noget, der hedder regenerativ bevægelse og paradigmer, eller det her, vi snakker om i dag, ikke? Øh, Har stillet øh, forskellige former for øh, kritik op af, af en given øh, moderne kultur. Ja. Ja. og deres mange fornemmelse for, hvad kan man sige, uh, sammenhæng, ikke? Og altså, der har været mange, der har skrevet om de psykologiske sygdomstegn, som de her sådan, uh, fem bøger skriver meget om, ikke? Mm. I starten typisk at deres bøger, kommer de ind på, at uh, nogle effekter, eller uhensigtsmæssige konsekvenser af den måde, vi har behandlet naturen på, I den vestlige verden har stedet kommet for eksempel nogle fænomener som stress, der nævner lidt flæng, Stress og angst, depression, oplevelsen af fremmedgørelse og tænksliggørelse, ikke? Ensomhed og alt muligt andre. Ja. At de er meget øh, stærke psykologiske både koder, ikke, men også ja, ja. erfaringer. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så en kritik
1: er jo faktisk nødvendig, kan man vel sige. Ikke? En kritik af samfundet.
0: Ja, den, den, altså, den regenerative bevægelse kan også lægge ekstra, så at sige... Øh, Brænde på det bål, der hedder, ja. at øh, vi bliver nødt til at sadle om, og, ja, ja. og ikke bare gå og lappe hele tiden på alle de sygdomssymptomer, der er. Nej, og de, og den, den går jeg gerne med ind i, så ja. jeg være med til at undersøge det, også for en fagfilosofsvinkel uden tvivl. Ja. Ja. Også selvom det er psykologiske man ja. vil sige, områder, ikke? men der kan okay. man jo godt komme med, med, med en bredere fagfilosofs ja, ja, slags sociologisk kritik ikke, af kulturen i det her. Ja, ja. helt bestemt. Ja.
1: Vi, er, vi er ved at være ved vejs ende her, Kim. Det har været en superspændende samtale, synes jeg. Og her til sidst, så vil jeg bare høre, om du kan anbefale en af de her klassiske filosofer, man kan læse, hvis man gerne vil være lidt klogere på den regenerative filosofi.
0: Altså. Jeg synes, altså selvfølgelig kan man altid sige, at hver gang man starter med et eller andet, så skal man starte med, der rådede kongen var knægt, eller hvad hedder, ikke? Ja, ja. Men jeg synes lige præcis i det her i, i forhold til det her emne, så, 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 så hvis man, man overrøder, man har lyst til det, så synes jeg, at man skal læse noget Aristoteles. Ja. Og når jeg siger det, så, så vil jeg gerne lige forklare det, men jeg vil også sige med det samme, så er det så også ham at de... Øh, Græske filosoffer, som man af forskellige grunde synes er sværest, fordi der er noget med hans tekster, og fragmenter og overleveringer og sådan noget, som så gør det sådan en lille smule kompliceret at læse. Okay. I øvrigt, hvor for eksempel pladserne, ja. der er de velbevarede nok, og de er skrevet i dialogform og sådan ja, noget, ting. Så det så de spis- er sådan lidt, spis- lidt. med spiselivgrundspunktet. Ja. Ja. Jeg synes, man skulle prøve, eller også læse noget om, om Majestolets øh, begreber, om øh, netop henholdsvis natur og liv og sjæl. Ja. Det er allerede der, altså han er, der er over, hans ene, han, han er, hans bog om sjælen oversat til dansk. Også en foreslår et lille bog, ikke? Og, det, og, og jeg tænker, det vil være spændende, og måske ikke for folk, som er interesseret i, uh, i det her, at uh, allerede der for 2.500 år siden var der uh, nogen, der havde en meget uh, tættere kan man sige, samtænkning mellem netop liv og natur og sjælen. Ja. Altså mellem uh, animal, ja. eller uh, pneuma hedder det så også, hvis det er åndsbegrebet, ikke? Ja. Uh, um, og så. Uh, <clears throat> Natur er jo, det græske ord for natur er jo fysisk, det som bliver til fysik, hvilket så okay. på nogen måde, desværre, forvansker den lidt en lille smule. Ikke? Ja. Altså naturbegrebet hos Aristoteles, altså den græske naturfilosofi, kunne man kalde det, ikke? og det ja. hedder det jo også dengang, øh, har, en, har den opfattelse af naturen, som jeg kan genkende i den regenerative bevægelse Netop som en, en, selvfølgelig en levende organisme, og mm. netop ikke som... som den her, hvad skal man sige, fysiske tingsliggørelse er det, der kommer senere, ikke? hvor mm. man kan bruge træer til, til at lave gulve, ja. og hvad man er, skal bruge det, ikke? som sådan ressourcer, som på en måde er døde, ikke? Ja. så man bare bruger sådan, som materialer, kan ja. man sige. Ikke? Ja.
1: Det er interessant, skældende der er mellem
0: Ja, og så jo, bios, så. altså det græske ord for liv, ikke, som jo har i biologi, så vil bios, ikke? det er jo også spændende måske. For nogen er sådan nørdet som mig med begreber og deres udviklingshistorie osv. Så jeg synes, det er spændende at gå tilbage og se, hvordan blev det egentlig ting dengang? Altså samstillingen mellem anima og fysisk og så uh, bios, ikke? Ja. Øhm, jeg synes for det første, det var langt mere. Øhm Poetisk måske i virkeligheden, ikke? Mm-hmm. Øhm, men, men, men der var også en meget tættere forbindelse. Altså, der var ingen øhm, problemer med at sige, at... Øh, at, 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 at altså, der ligger en en, en en animisme allerede til stede hos Aristoteles og han samtidig også. Altså, at, at, at naturen er besælet for at sige det kort, ja. ikke? Så man, øh, så man jo også kan genfinde i den regenerative forståelse og opfattelse og måske erfaring af naturen, ikke? Ja. Øh, at der er, der er liv, ikke? er jo mere jo, jo. end bare sådan, kan man sige, uh, uintelligent liv, men tværtimod er den jo nærmest blevet oprangeret naturen her i den regenerative bevægelse som, som en højintelligent, ikke? som jo, vi mennesker burde kunne lære en del af, ikke? Ja. både i forhold til hvordan naturen designer sig selv, lidt mm-hmm. strukturer, dets mønstringer, men også hvordan ja. det uh, laver nye koblinger, ja. knopskydninger osv., jo, så helt klart, kort sagt, hvad det er det? Ar- okay. Ar- Ar- Aristoteles. Ar- lige tag chancen ja. og prøver at investere i en lille bog, enten om hans øh, forelæsning over fysikken, altså ja. over naturen, ikke? Ja. Øh, eller øh, de anime, altså den, der hedder om sjælen. Ikke? Ja. Det kunne være måske en meget smuk start. Ikke? Ja. Og hvis man så er, <går> bliver, 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 bliver frisk på det mere, så er der jo stærke linjer, hvis man tager for eksempel, nu tager jeg lige nogle af de hovedtemaer, som jeg selv synes er spændende og øh, gå i gang med for alvor, altså hele naturbegrebet historie, selvfølgelig har vi så faktisk så hele vejen op til, altså sådan nogle som Heidegger og Adorno, altså 1900-tals filosofer, skråstegs sociologer har jo man kan finde det mange andre steder, men søger simpelthen på naturbegrebet inden for for filosofien og finde ud af de forskellige måder, hvorpå det er blevet forstået forskelligt og, og at har skabt anledninger til at stille en kritik af kulturen. For eksempel at Dorne har jo virkelig mange kritikker af øh, naturbeherskelsen af en af hans hovedtemaer. Ikke? Okay. Og det er jo lang tid før, der går den her regenerativ ja, i gang. Ja, ikke? ja, det må man sige. Det er over 100 år siden, ja, ja. at han er i fuld gang der. Ja. Og ham nævner jeg, fordi han er interessant, ikke kun på grund af det, men fordi han er jo en af de to, der grundlægger den kritiske Frankfurterskole, mm. den kritiske sociologi. Og hvorfor siger jeg det? Jo, fordi jeg sådan som øh, Habermas og øh, Axel Honneth og andre, sådan nogle af de store, der er kommet ud derfra, ikke? Ja. Øh, netop har fosteret en ny en, netop Hartmut Rosa. Han er vist det, man kalder en øh, fjerde generations øh, Frankfurter-generation, ja. ikke? Ja. Ja. Øhm, og, og det nævner fordi han er jo netop lige er udkommet en over- oversættelse af hans store værk, der hedder Resonans. Mm. Og det har interesseret mig netop at begynde at læse mere ind i forhold mellem det regenerative og resonancen. Man kunne godt forestille sig, at man kunne udvikle et koncept omkring, eller en idé, eller et begreb, eller en livsførsel, der knytter an til det, man kunne kalde for en regenerativ resonans. Ja, og, og hvad er det resonans? Hvordan skal man ja, så altså, nu har han jo. Stø- altså den lille tysker kommer i gang med et eller andet, så skriver de som regel 500 <laughs> de, <der> sider, hvor, <laughs> hvor det tema bare, man kan bare se, på kvinder fortæller sådan en 30-sides indadfortælling. Der bare vender der drejer det begreb <laughs> okay. i 100 ving. Så ja. det er svært lige at sige hovedtrække men, ja. men jeg kunne se, da jeg, da jeg gik i gang med at læse den, der kunne jeg se, at der er faktisk nogle kapitler, der knytter an til. Natur- Naturen stemme, står der faktisk i okay. kvillen, den her. hedder det, ikke? Ja. Så han er jo nulevende og voks ved havelån også. Så, 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 så når nu der er tradition for i Frankfurtskolen at have et kritisk blik på en kultur, som er i stand til at ødelægge deres forhold til naturen, det der jeg nævner ja. Så hold lige øje med den, sidste, med den sidste, vi skal ud på Stamme, og ja. se det sådan netop har på Drosa, ikke? Ja. Så jeg tør ikke lige sige i, i en, hånd, en, en håndvending, hvad resonans er. Nej, det er ret tager vi en forestille mig. Ja. Men bare lige sådan med rundhånd, det er jo en musisk term, tænker jeg i hvert fald. Nu tænker ja. jeg, at det uden ham, det har du Det er jo en musisk term, eller også en, måske sådan en, inden for, I don't know, elektromagnetisme, bruger man det måske, at mm. noget resonerer. Ja. Og vi bruger det jo også psykologisk udtrykket, at man jo. resonerer med hinanden, nærmest synony med, at man svinger godt, ikke? eller ja, ja. At man er i god stemning med hinanden. Ja. Ja. Så det er sådan en, 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 jeg vil sige, et poetisk begreb i udgangsforholdet, for at sige det sådan i det, jeg sagde tidligere. Øhm, og det siger fordi hvis man skal ud og få en eller anden form for øh, samstemmelighed med naturen, ikke, så kan jeg godt forestille mig, at det tema omkring resonans kan blive interessant som, et, som en, 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 en refleksionskomponent, hvis mm. man også skal på en eller anden måde få det indlaget og tilegnet det i sig. For noget, hvordan er det, mine naturoplevelser resonerer i mig selv? Ikke? Ja. Men også, hvordan jeg resonerer med øh, at være i naturen. Ja. Og med mit liv som sådan, ikke? selvfølgelig. Ja, ja. Nå, så det var lige en, 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 en flugtlinje, kan man sige, i den retning. Så ja. har jeg jo det andet, et andet livsbegrebet. Ikke? Jeg nævner ja. lige de sidste to livsbegrebet. Ja, selvfølgelig. Øh, der for min egen personlige interesse til vedkommende, der startede jeg med Nietzsche, altså den store, synes jeg, tyske filosof, ikke? Ja. i slutningen af 1800-tallet. Også at han er interessant af flere grunde, fordi det er der, at vores vestlige kulturhistorie jo langsomt øh, bliver mere og mere interesseret i at slå, som han er jo kendt for at sige, i tjek, at slå Gud sådan, ihjel, ikke? Ja. Øh, og jeg skal bare lige sige for en god undskyld, det var ikke, fordi han sagde, at det skete. Han ser, at det sker i sin samtid, ja. og så får han ligesom sat det på begreb, kan man sige, ikke? Ja. Og begynder at tænke mulige konsekvenser af det. Mm. Hvad, hvad bliver det til for øh, et menneske, det et menneske her, som har været inde sig til i uendelig mange slægter, ikke? Ja. tusindvis af historier, i hvert fald 2.000 år, sådan nogen regnede, at leve videre uden en, kan man sige, kristelig overbygning, ikke? eller mm. højeste værdibegreb, kalder han det. Hvad er det for nogle mennesker, der formår at leve videre og sådan ja. ting der. Og der siger han jo så meget kort, i, sagt her i hvert fald i alle sine forskellige bøger, at det er det mennesker der formår at leve i overensstemmelse med livet.
1: Mm.
0: Og så begynder han at udvikle det, han kalder en livsfilosofi, som man mener er mere end bare sådan en, man lige har i baglommen. Ikke? Mm. Altså man en filosofi omkring, hvad livet er for en størrelse. Ja. Og der finder man netop nogle af de første stærke udtryk, som man kunne kalde inden for vitalismen, ikke? Okay. altså livskræfterne og ja. det at leve med aktive livskræfter med sig og i sig, og så også som reaktive kræfter. Så det okay. er bare en inspiration til, at hvis man er interesseret i livsbegrebet inden for den reaktive bevægelse, sådan så kan Nietzsche man sgu lige lure lidt på nogle af Nietzsche's bøger. Ja. Okay. Og, det, og det er de fleste af årsager til dansk ørerne også. Okay. Og der går så derfra en lille linje hele vejen op til sådan en, øh, synes jeg også fascinerende tænker, som Michel Foucault, som jo stadigvæk er der en rimelig inde mm. I, i mange ledelsesmæssige korridorer ja, ja. og magtbegrebet, du ved alt det ja, der, ja. Så der går en linje fra Nietzsche hen over et par stykker og så op til Michel Foucault ja. i forhold til Foucaults tanker omkring det, han nu kalder for biomagt ikke? og biopolitik osv. ja. Det kan godt være, at det lyder lidt sådan for kloge over og sådan nogle ting, men jeg synker stadigvæk, at det, det er et spørgsmål om at tage det alvorligt. Den er at bevæge sig og undersøge den så vidt muligt, og også, som jeg sagde tidligere, at bruge det som en, en anledning til at stille en kritik af vores kultur. Ja. Hvordan forvalter vi øh, den regenerative bevægelses, kan man sige, opråb inden for de politiske sammenhænge, ja. Og så er man med på vognen, så synes jeg, at specielt alle akademikerne, så må man tage for korner igen. Og ikke ja. kun tale om diskurs og magt, men også hans senere interesse omkring ja. det og biomagt ikke? Ja. og biopolitik osv. Okay. Altså en politik om livet. Ikke? Jo, så. Jo, ja. selvfølgelig. Ja, og så den sidste, den i forhold til bevidsthedsbegrebet, det jeg nævnte tidligere inden for epistemologien, der øh, altså alt det, som, som, som ligger inde i de her fem bøger, som vedrører øh, bevidsthedsmæssige transformationer i forhold til øh, det enkelte menneskets personlige rejse. Ja, ikke? Ja. Også om man er leder eller om man ikke er leder for den sags ja. Snakker de jo om, at, det, at, at der må være taler om en form for bevidsthedsmæssigt skifte ikke? Ja. eller, spring, eller ja. transformation, ja. eller og prøve at understøtte og kvalificere det relativt simple, uden at nedgøre det, bevidsthedsbegreb, der florerer lige i de her fem bøger indtil videre i hvert fald. Ikke? Mm. Kunne man uddybe yderligere netop ved at tage en linje helt tilbage fra den tyske filosof kant, vil jeg sige, ind mm. over Hegel, og så, så tage vores egen kirkegård med også for den sags skyld. Og der ligger sådan en helt lang og spændende og selvfølgelig meget nuanceret og varieret bevidsthedsfilosofiske linje hele vejen op til dag, okay. inden så psykologerne tager over, ikke? Ja. Okay. Og gør det ikke til noget andet, men gør det lidt mere, kan man sige, som en, som, som, som en øh, terapeutisk interesse. Ja. Og der, der kan man jo knytte det an til det, man så jo i dag kalder for eksistenspsykologi. Ikke? Okay. Så hele den øh, bevidsthedsfilosofi, der også er tæt været ind i eksistensfilosofien, eksistentialismen, ja. øhm, vil man kunne genkende inden for øh, dele af eksistenspsykologien ham der øvningshalom og andre. Ikke? Ja. Og det er simpelthen bare, jeg siger det ikke bare for at name up, men for at understøtte det, hvis man tager projektet alvorligt, ja. som der bliver kaldt til vagtig gevær, så ja. at sige, i en regenerativ bevægelse, og skal til at lave øvelser og metoder og terapeutiske settings, så hvad ved jeg, så er det er jo meget godt, at ikke kun at have teorierne ved hånden, men også at have øh, tilstrækkeligt øh, nuancerede og varierede refleksionsøvelser, mm-hmm. ja. til at kunne tilregne sig ja. de bevægelser, man sætter i gang, i de enkelte mennesker, der skal med på sådan nogle kurser, eller bestemt. workshops, eller hvad det bliver. Ikke? Ja, ja, helt ja. bestemt. Okay. Og, og det siger, at det er, nemlig sådan nogle ting, det, det er de tre sådan, uh, inspirationslinjer, man kunne selv stikke afsted med, som, uh, som lytter til den her podcast, ja. Ikke? Ja. og en, inter- som er interesseret i en regenerativ bevægelse, og uddybning af det selvfølgelig. Ja, Men det siger også fordi, at uh, det er også noget, vi beskæftiger os med i det center, der lige uh, ja. for nylig er blevet etableret her i ProMensum. Center for jo, ikke?
1: Regenerativ Filosofi. ja.
0: ja. For jeg har fået æren af oven at være sendt leder, yeah, ikke? Ja, altså, det var spændt, fantastisk. Ja, det spændende, ja. Ja. Og, og, og der er jo et stort fokus på noget af det, jeg siger her. Ikke kun ja. kvæg mig, men vi er jo en del ikke? I, jo. i det center. Der kommer måske flere, nu må vi se, hvordan det gror ikke? og jo, udfolder jo.
1: Sig, ikke? Ja, bestemt.
0: Øh, og og der, der er, kan man sige, bare i hovedtræk, der er en af visionerne og formelserklæringen, det kan man også læse ind på hjemmesiden, ikke? Det er at kvalificere begreberne og teorierne omkring det, ikke? altså begrebsaktiviteterne. Ikke? Mm-hmm. Så er det forskning, hvor stor ambition er at kunne knytte det an til forskellige forskningsinstitutioner. Det kan være så højdragende som på PUD-niveau, hvis det mm-hmm. skulle være. Ikke? Ja. Så vi ligesom får kigget kigge det godt efter i svømmene og få understøttet og legitimeret projektet så, så godt som muligt med en, en forskningsenhed. Ja. med under, ikke? Så ja, ja. Som en så er det simpelthen en samfinansieret proces. Ja. Og så er det tredje, det er så det, vi kan vælge at kalde formidling i centret. Altså det vil jo både få bøger artikler og artikler osv., og på LinkedIn, og man kan også gå ind og kigge selvfølgelig på centret, der ligger sådan noget, der hedder Viden, ikke? Ja, der allerede er produceret ja, faktisk, ikke? for der er allerede ja. en del erfaringer herom i ProMentum, ja, via Tim og Jakob og andre. Ikke? Ja, lige præcis. Ja. Mm. Men også besigt at få Udkryd, udkryd, altså formidlingspinden af at få udkrystalliseret uh, workshops uh, foredrag uh, og lave kurser og så sågar også uddannelser ja. hen ad vejen det ligger også under formidlingen så at uh, vi både kan fortælle noget om hvad har vi fundet indtil videre ikke? Ja. Uh, men også at folk uh, får bearbejdet deres uh, kan man sige, uh, kontekst hvorfra de kommer som ledere eller ja. hvad de nu laver ikke? Uh, og kan fragte den formidling og viden videre ind i deres kontekst, som ja. de nu har tilegnet det personlige. Det ja. er i grupper. og så det kommer ud at leve. Ja. og kommer ud at leve, lige ja. præcis. Ja. 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 Så der ligger også en, øh, en ambition i centret at, om øh, at, at skabe en, en, en form for, ah, det er måske er stort at kalde det en uddannelsesinstitution, men der ligger i hvert fald en uddannelsesorienteret interesse i det også, ja. Ja.
1: Ja, det, det, det er det, 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 rigtig spændende. Det, super spændende. Ja. det
0: bliver virkelig spændende. Mm. Men start mig i Stolens. Ja, start mig i Stolens. <laughs> det bliver det sidste ord her. fra ja. <laughs>
1: Tusind tak for, øh, for snakken. Yes, selv tak. Mm. Start med Aristoteles, hvis du er i gang med at forstå den regenerative filosofi. Således lyder den afsluttende anbefaling fra Kim. Og min anbefaling lyder, at du skal købe hans bog, når den udkommer. Lyden af Promentum er slut for i dag. Og da vi går på sommerferie lige om lidt, så høres vi ikke ved om 14 dage, men derimod først en gang i efteråret. Det betyder også, at det her var sidste afsnit af sæson 1 af Lyden af Promentum. Jeg håber, du har kunne lide det, du har hørt, og at du sammen med mig er blevet klogere på alt det, vi laver her i Promentum. Jeg lover, at det høje faglige niveau fortsætter i sæson 2, så jeg håber, du vil lytte med igen til efteråret. Tak fordi du lyttede med i dag og gennem hele sæsonen. Som den sidste forkælelse får du her et af Kims nummer i fuld længde. Du må have en rigtig god sommer. Hej hej.